0: Et pourquoi tu veux ah pas de Ken avec Younes
1: <rire> euh, Peut-être parce que vous êtes trop gentils.
0: Salut tout le monde, c'est Choupa, bienvenue à deux jokes. Cette semaine, on a eu le plaisir de recevoir Rosa Burstein avec Yacine et Younes. On a parlé de stand-up, on a parlé d'écriture de livres, on a parlé de son podcast aussi qui s'appelle Les Mecs Que Je veux Ken. Et évidemment, on a parlé des mecs qu'elle veut Ken. On s'est bien marré pendant une heure. Voici le best-of en 30 minutes. Bonne écoute
1: Check the mic and make sure it sound right, boys. Non, mais c'était vous, je voulais vous rejoindre. Et puis il y avait un truc qui m'énervait dans le métro. Et je ne sais pas trop comment le formuler. Peut-être que vous allez voir ce que je veux dire. Ça peut être euh, un papa ou une maman, ou bref, un adulte qui est avec des enfants dans une rame de métro et qui essaie de se faire passer pour une bonne personne en parlant fort au métro aux enfants. Oui, Mathilde, tu as raison, le papillon est multicolore. Si c'est tu <rire> parles trop fort, et tu es là, mais ta gueule, on a déjà parlé à des enfants, tu peux leur parler plus doucement parce que ça hystérise les enfants qui regardent partout en me disant, eh, je suis intéressante, je suis intéressante. J'étais là, en pleine crise d'hystérie, face à des enfants et des adultes, aucun de vous n'est intéressant. Pourquoi vous parlez fort tu vois, Et pas, Rosa, genre...
0: rassure-moi, tu aimes bien les enfants
1: J'adore les enfants, et ce que je trouve vraiment très malpoli, c'est les adultes. Et en l'occurrence, là, le papa qui était là, oui ma chérie, tu as raison, et qui parlait pas. on s'en fout, on s'en fout <rire>
0: Younes, les histoires de transport en commun qu'il pourra te partager, il en parle sur scène aussi d'ailleurs.
2: Bah ouais, Mais le bon. c'est la folie. Hein. Le métro 4 à côté, ouais. c'est la classe. Heureusement, hein. toi, tu es partie de Paris, tu es partie à cause du couvre-feu.
1: Ouais, en fait, écoute, je suis partie euh, parce que j'avais la possibilité, parce que la maison de la nana de mon père dans le golfe du Morbihan était disponible. Et donc, j'ai demandé si je pouvais squatter. Au départ, je pensais rester, genre, peut-être euh, une semaine, quinze jours. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais faite pour vivre à la campagne, quoi. Enfin, surtout en ce moment. Euh... Et à chaque fois que je reviens à Paris comme là, ça me déprime de plus en plus et je me rends compte que je ne sais pas si c'est là Paris euh, avec les restos, les cinés, les théâtres, les comédie clubs, le fait que tout soit fermé qui fait que c'est particulièrement glauque ou si même juste Paris en soi, la pollution, tout fait que, en fait, je ne sais pas, j'aime pas ça, quoi. Et j'étais très, très parisienne, j'étais là genre « mais non, c'est super, l'agressivité, c'est super ». Et maintenant, je suis en mode « ah, non, en fait, non ». Ça ne te manque pas le stand-up ça, ça me manque parce que j'avais des anecdotes que j'avais envie de raconter et je me rends compte que tu peux les raconter vraiment qu'en stand-up parfois. Ce n'est pas l'objet d'une vidéo ni vraiment euh, d'une intro de podcast. Je l'ai fait un peu… Euh, J'ai raconté une anecdote perso dans l'intro de, de mon dernier podcast et ça m'a épanché, ce n'était pas le mal. Mais le plaisir, euh, c'est de quand même faire un premier passage plateau puis ensuite quand tu rôdes un nouveau set de le refaire une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, et puis de, ouais, et de voir le truc progresser. Ça faisait longtemps que ça ne me manquait plus, et là, ça me remanque un petit peu euh, ça. Parce que même si j'écris euh, j'écris un livre, et ce n'est pas, pas comme du stand-up, c'est un peu plus… Euh... Parfois, justement, le stand-up fait que si tu as dit tout d'un coup, un truc est drôle et c'est con, mais c'est drôle et c'est comme ça. Alors que quand tu écris un livre, tu es un peu obligé de, de temps en temps… de pour que ça tienne sur la page, de développer quand même, mine de rien, un peu une idée, parce que c'est dur d'être drôle comme ça à l'écrit. Et résultat, c'est moins, euh, moins le plaisir de la stupidité de dire des conneries sur scène et de voir que ça fait écho à tout le monde et que tout le monde se marche. Ouais, t'as pas de retour. Ouais, t'as pas, pas le retour et, puis, et, puis, et puis, ouais, puis ça a moins de force. J'ai je, 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 vu mon éditeur aujourd'hui et j'avais écrit des nouvelles pages sur le fait que le mot caca chez les enfants et les réactions, enfin, sur, sur quand j'étais animatrice et tu disais caca et le bonheur que ça engendrait chez eux. Et puis, je sais plus, au moment où je l'écris, je trouvais ça drôle et il m'a dit, non, c'est pas terrible. J'étais genre, ah ouais, ok. <rire> Mais c'est pas... Euh... <rire> c'est juste que c'est pas... Euh... Au moins, même si le bid, c'est violent quand tu es sur scène, c'est la vie, de tu vois, tu, tu... justement, c'est un truc un peu plus imprévisible, ce qui va marcher, ce qui va faire rire et parfois, il n'y a pas d'explication c'est les publics, mais c'est euh, cool aussi de laisser les inconnus décider et pas une espèce d'autorité sérieuse. Euh, non, ouais. ça ne pas dans le livre.
2: Hein, ouais. Après, surtout ouais. que quand tu bites, généralement, tu bites sur, euh, devant plusieurs personnes. Tu vois, ouais. tu, là, devant une personne, bah, ça n'a pas le même impact. C'est une question de sensibilité. Peut-être que ça ne te fait pas rire toi, mais ça peut faire rire ouais. les autres gens. Quand tu bites, c'est toute ouais. une salle qui te dit non, en fait. Ouais.
1: En fait, c'est juste que parfois, quand, dans un livre, faut il faut qu'il y ait une espèce de, une, une idée forte alors que quand tu es sur scène, ça peut n'avoir aucun sens. Et justement, ça, c'est ça qui marche aussi. Il y a un truc de, du stand-up où tu n'es pas obligé de, de dire euh, des trucs qui, qui ont beaucoup de poids. Tu, vois tu peux dire des trucs un peu plus... Euh, c'est vraiment plus léger. Quoi.
0: À la base, tu es comédienne, entre guillemets, si je peux dire, ce que j'appelle classique. Dans le sens où tu as fait le cours florent et tu as fait beaucoup de pièces de théâtre plus classiques euh, euh, au théâtre. C'est ça, à la base, ton premier amour Oui. Et comment est venue cette transition avec le stand-up Parce que c'est pas. Et
1: oui, c'est oui.
0: finalement Donc, pas un parcours très classique que tu as dans, dans le milieu d'humour, justement.
1: En effet, ouais je suis l'une des rares théâtreuses. Euh, J'étais euh, oui, oui, en classe libre, ensuite j'ai joué dans des théâtres à euh, des, 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 des l'Odéon, tout ça. Et puis ensuite, il y a eu une période quand même de où je travaillais moins en tant que comédienne et où j'ai commencé, moi, à écrire et à développer mes projets. J'avais écrit et réalisé un, un court-métrage. Et puis, euh, je travaillais avec une troupe. Et euh, déjà, on faisait de la comédie, on faisait de l'impro. Euh, J'avais des copains aussi qui étaient un peu sur YouTube. Euh, je faisais des tournages. Et puis, euh, en fait, je développais... J'avais écrit un moyen-métrage. Je n'arrivais pas à trouver le financement. Et justement, c'est un peu ce dont on parlait du fait de... Je voulais plus que ce soit une commission de 15 personnes qui décident de la validité de ces drôles, c'est intéressant, c'est un écho. J'avais envie que ce soit des inconnus, le public, qui décide et pas des, entre guillemets, euh, j'en sais rien, sous-secrétaires de la région Rhône-Alpes.
0: Quand tu penses, tu as plusieurs casquettes quand même, c'est des métiers très complémentaires que tu fais, euh, écrire un livre, écrire du stand-up, jouer de la comédie pour euh, que ce soit du... Euh que ce soit euh, du théâtre classique ou du contemporain ou ton propre texte, au final, c'est des métiers très complémentaires. Mais moi, ce que je vois à mon humble niveau de auteur-comédien-humoriste, c'est que parfois, ça fait du bien de pouvoir basculer d'un exercice mmh. à l'autre. Et c'est ce que tu disais, en fait, aussi, pour retrouver mmh. l'envie, le, finalement, de recréer le désir pour le stand-up. Mmh. J'imagine que nous tous qui sommes ici, il y en a sans doute qui nous écoutent, qui montent sur scène, après une période de confinement aussi longue, euh, mmh. avoir travaillé sur autre chose, c'était chouette, ça nous a permis de penser à autre chose, mais on va revenir avec encore plus d'appétit pour, pour la scène, mmh. j'imagine que tu dois ressentir ça aussi, toi qui avais un spectacle en plus au point virgule, est-ce que tu sens que tu vas avoir un appétit décuplé euh, quand les salles vont rouvrir
1: Oui et non. Euh... Aussi, il y a des choses qui, qui ne m'ont pas manqué, hein, en toute sincérité, euh parce que c'est dur de jouer au point-virgule ou dans n'importe quel théâtre quand tu n'es pas connu, comme moi, et de devoir euh, un petit peu supplier les gens de venir te voir. Ah, <rire> ben... ça, mais euh, et, et surtout qu'il y a eu du monde et que je suis contente, je n'ai pas à me plaindre. J avais, j avais, j en fait, moi, mon bonheur, c'était la demi jauge parce qu'avec la demi jauge j'avais une salle pleine, quoi. Ouais. <rire> mais, euh, mais ça se remplissait quand même toujours un peu euh, euh, au dernier moment. Donc, c'était cool, mais... Euh, mais parfois, je me dis euh, « Putain, ça me fait chier de pas être connue, quoi <rire> !» Il
0: y avait un stress, du coup, de remplissage qui t'enlevait un peu le plaisir de jouer
1: Ah bah ouais, grave, le stress du remplissage et puis, tu vois, de, de quand même de me dire euh, « Est-ce qu'il faut que je renvoie des mails, des textos ?» En fait, je joue là, de, de, de continuer à faire tout le temps de, des posts sur Insta, de ouais. dire « Allez, venez, venez, venez enfin, !» Tu as l'impression, à la fin, que en fait, c'est 90% de, de com pour 10% d'artistique où tu essaies d'améliorer ton spectacle et puis en plus, moi, au point virgule, y a, finalement, le public était au rendez-vous, mais il y avait beaucoup de pros qui venaient. Et résultat, c'était une espèce de showcase de semaine en semaine où les gens étaient là, mais qu'est-ce que tu vends Et je dis là, ah... Et en fait, où, 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 je, où je... Ouais, je ne sais pas si c'était euh, si assez clair ce que je vendais, finalement, qui je suis. Et, euh, et, et donc, finalement, je, 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 à la fois, j'adore hâte de reprendre à la fois ces, tous ces paramètres, le côté business du, du stand-up et développer sa marque et savoir comment faire de sa propre personnalité euh, ouais, une, une marque, quelque chose que les gens vont acheter, que les, sur lesquels les prods vont parier. Tout cet aspect-là euh, du spectacle, ne me manque pas.
0: Quand on se lance dans ce métier, on espère que bah, évidemment, les salles vont se remplir, etc. Mais qu est-ce qui... est -ce que c'est juste une question d'autorité ou est-ce que c'est une question d'époque
1: bon, Pour moi, c'est juste une question de chance aussi, dans le sens où si tu... Euh, peut-être de chance et de talent. Hein. Je crois que peut-être que j'ai peut-être que c'est... Enfin je vais je vais me noyer mais ce que je veux dire c'est que si tu as suffisamment de talent tu es censé être repéré par une prod qui va faire ce travail de com. Donc si tu le fais toi-même c'est juste que tu galères quoi, il n'y a pas d'autre mot. Et après je sais pas s'il y a d'autres choix, je sais pas si c'est je pense qu'il y a toujours eu les artistes ont toujours eu besoin tu vois de faire de d'être de être aussi des vendeurs, des marchands les, les tu vois les, les peintres dans la Renaissance et eh ben ils étaient liés au prince mais les les, les, les dramaturges Molière, Racine ils, ils vendait des pièces au roi, donc en fait je me dis, c'est pas euh, l'aspect commercial euh, savoir sa valeur, se défendre je sais pas si tu peux rester euh, d'ailleurs c'est drôle c'est Anna Gatsby dans Nanette qui le dit Van Gogh c'est pas un génie inconnu c'est juste un gars qui savait pas networker c'est pour ça qu'il a pas vendu ses, ses tableaux de son vivant mais euh, tu vois, il y, y a aussi... Euh... Après, c'est pour ça qu'il faut se remettre en question. Il faut savoir se servir des outils. Euh, il faut savoir euh, apprendre un peu à, à se servir d'insta Moi, je, tu vois, ensuite, j'ai essayé de, de le faire à, à mon niveau. Puis ensuite, c'est la... se trouver soi, quoi. Parce que si toi, tu es sincère avec ce que tu es, tu vois, et eh ben bon, bah, tu trouveras ou pas les, les, les gens qui t'aiment bien, qui te... La, la rencontre, ensuite, il ne faut pas... Euh faut pas euh, mentir et tu vois moi j'ai fait deux jours sur TikTok et puis je me suis dit non <rire> mais avec la meilleure volonté du monde je crois que ça sera pas ça sera pas ça mon identité quoi
2: mais après TikTok c'est un, un bon outil hein. c'est comme tous comme tous les réseaux sociaux comme Insta comme, comme Facebook euh, aujourd'hui c'est une question hein. est-ce que les humoristes sont pas un peu obligés de passer par là par, par tous ces réseaux sociaux ils sont pas obligés de faire des vidéos pour se faire connaître bah certainement
1: et je pense que si tu es suffisamment malin moi je juge pas Personne. Enfin, je pense que si tu es, si es malin et que tu apprends à te servir des outils, que ce soit TikTok, Insta, Clubhouse, YouTube, go for it. Après, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas toujours euh, peut-être les meilleurs… Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, Blanche Gardin, qui est mon humoriste préféré en France, euh, je ne suis pas sûre que euh, ce soit une grande TikTokeuse, tu vois. Et, euh, voilà. où, euh, et après, je me dis… Euh, je me dis putain, si, t'imagines si Blanche Gardin n'avait pas percé et que là elle était en train de chercher genre une espèce de concept ou de corée sur TikTok, enfin tu vois personne. Euh, je, je sais pas si c'est ça. Euh, à la fois, je crois que faut se donner les moyens et en même temps être un peu aussi euh, un peu fidèle à ta vibe et savoir. Euh, et, et ensuite, il y a de la place pour plein 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 de gens différents, tu vois. C'est pour ça que moi j'écris un livre. Je me dis bon bah ça se trouve ça me ressemble plus et j'y prends plus de plaisir que. Euh, que faire des reels, tu vois, j'ai jamais réussi à faire un reel sur Insta.
2: C'est quoi le thème de ton livre Tu ne nous as pas dit, non
1: Le thème, bah, en fait, c'est justement un peu une, une adaptation de mon podcast. Je ne sais pas si ça s'appellera Les mecs que je veux qu'elles ou ou ouais, ça parle de mes, de mon, de mes histoires d'amour, mais aussi beaucoup de mon père et aussi, aussi beaucoup de, de, de ma vie justement de, de comédienne et des expériences et, et moi, tout ça là-dedans, essayant de, essayant de trouver un un Pied d'égalité, que ce soit aussi avec les hommes ou dans les styles, ouais, voilà, c'est un peu ça l'idée. Rosa,
0: justement, c'est intéressant. Comment est-ce que tu es à ce podcast et pourquoi les mecs que je veux ken et pourquoi tu ah, veux non, pas non. nous ken avec une s <rire>
1: euh, Peut-être parce que vous êtes trop gentil. Ah. Je, je pense que j'interroge pas mal mes, mes pulsions sadomaso euh, en fait avec le podcast. Souvent, je, je crois que. Quand je rencontre un, un mec sympa, je me dis « Oh, soyons amis et travaillons ensemble !» Et d'ailleurs, les épisodes qui marchent le mieux, c'est quand je me fais roster par mes invités et qu'ils me, qui me taillent des vents,
0: euh,
1: <rire> c'est ce qui fait le plus d'écoute. Mais euh, et donc, oui, pourquoi, non, après... pourquoi ce
0: titre, « Les mecs que je veux ken comment venu », comment c'était venu
1: Alors oui, alors en fait, « Les mecs que je veux ken", ce titre, c'est que je me suis rendu compte que, euh, en fait, j'essayais de savoir c'était quoi ce qui m'attirait chez les hommes et euh, que c'était pas tellement le physique mais vraiment le talent et, euh, et que, et que je, je me suis rendu compte que j'étais euh, quand je suis arrivée dans le stand-up euh, ouais euh, je me suis dit, bon, il ne faut absolument pas que, que je baisse des humoristes parce que ça sera très dangereux. Il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux. Pas...
0: Ils sont pleins d'MST. Faites attention. Ouais, voilà, quoi, non, non, pourquoi c'était dangereux
1: Non, mais parce qu'il vaut mieux pas. Parce que c'était collègues, c'était camarades. Ensuite, mmh. tout le monde se croise. C'est un petit milieu. C'est pas. Mais par contre, les inviter, discuter, ça me permettait de, de discuter avec... Voilà, des, et de, de questionner un peu voilà, mon, mon attirance pour certaines euh, ouais, figures masculines et, et voilà, me dire... Euh, euh, au départ, le tout premier invité, c'était Pierre Thévenouet. Ouais, oui, euh, on a beaucoup
0: Pierre avec Yacine Younes.
1: J'adore Pierre. Et, euh, et je le trouvais drôle et viril. Et, euh, et en fait, quand il était sur scène, il me faisait vraiment de l'effet. Mais, euh, mais j'ai l'impression que, que mes potes mecs et plus sont attirés par peut-être le, le physique de certaines nanas. Et ensuite, sur leur douceur, leur, évidemment leur intelligence, mais leur compréhension, le, les moments qu'ils partagent ensemble. Mm -hmm. Alors que, alors que j'ai beaucoup de filles qui, qui peuvent ouais, tomber amoureuses de quelqu'un qu'elles ont vu sur scène ou dans un film où il y a une espèce de fantasmagorie, de transfert.
0: Et t'en es à quasiment 50 épisodes aujourd'hui, donc c'est quand même... T'as été euh, hyper rigoureuse pour en sortir un hein, toutes les semaines. Et ce qui est génial quand on regarde la programmation de ton podcast, c'est que tu vas de Émeric Lomprey à Pierre Tévenou en passant par John Malkovich. C'est un truc de ouf quand même. John Malkovich. Personne en France, je crois, n'a eu John Malkovich en invité sur un podcast. Comment t'as fait
1: John Malkovich, j'avais travaillé avec lui, en fait. Il avait monté les Liaisons dangereuses euh, à Paris et je jouais euh, Cécile de Volange. Et euh, donc ça, c'est trop... Ensuite, j'ai posé John Malkovich, il est hyper... Euh... Moi, je, je suis toujours hyper reconnaissante aux, aux invités qui acceptent parce qu'ils savent que s'ils écoutent, euh, parfois je vais leur parler un peu crûment... Euh... Euh, je, ils peuvent être un peu gênés et puis même parfois c'est un peu dire au mec euh, voilà maintenant je te propose d'être objectifié quoi c'est moi qui vais te ah. parler de <rire> et c'est pas une position forcément à laquelle euh, vous êtes habitué <rire> et donc et, et c'est donc, aussi pas mal de, de, de renverser la balance et c'est vrai que voilà je Malkovic donc on, on se connaissait on s'écrivait euh, pas euh, tout le temps mais tu vois tous les 2-3 ans j'ai envoyé de mes nouvelles et tout ils m'en demandaient et là, je lui ai dit que j'avais ce podcast et je lui ai dit sincèrement, voilà, le titre, de quoi ça parle. Il a trouvé ça super. Euh, C'est la et classe, et donc, hein ben, C'est trop la classe de sa part, en fait. De... Et en plus, dans l'épisode, euh, il a aussi révélé des choses hyper intimes euh, de lui, du fait d'avoir joué Valmont parce qu'en en fait, il était en France sur les traces du père biologique de son ex-femme. Donc, je me dis, c ça, c'est le, le charme du podcast, c'est tout d'un coup d'avoir accès un peu à des, à des secrets, des choses hyper personnelles que tu n'as pas dans des, dans des interviews classiques. Quoi.
0: Eh bien, je vais te proposer un tout petit jeu. Euh parce que tu as reçu quand même quasiment une cinquantaine de personnes. Il y a un jeu qui n'est pas les mecs que tu veux, Ken, parce que du coup, on a la liste, c'est sur ton podcast, c'est très facile. Là, <rire> l'idée, c'était plus de jouer à un jeu qui est américain, qui s'appelle en anglais Fuck Mary Kill. Younes, tu as la mm -hmm. traduction ouais. Le, euh,
2: euh, Coucher avec des hommes mariés.
0: Euh, euh, non, <rire> non tu peux si tu veux, Younes, mais ce n'est pas exactement ça. Okay. Fuck Mary Kill, c'est coucher, épouser, buter, tuer quoi. Et en gros, uh -huh. je vais te proposer, Rosa, trois noms de personnes. Et tu vas okay. me dire quelle personne tu veux baiser, okay. laquelle tu veux épouser et laquelle okay. tu veux tuer.
1: Ok, 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 J'ai voilà. okay, compris.
0: Euh, Younes ouais, ouais. Yassine, n'hésitez pas. Et puis, si dans la room, il y a des personnes qui ont trois noms nous proposer, vous pouvez faire un petit coucou de la main. Je te pose la première. Tu veux coucher, épouser, buter qui parmi John Malkovich, Verino et Tristan Lopin, que tu as reçus tous les trois sur ton podcast
1: euh, alors, euh, euh, bah les trois euh, les épouser hein.
0: ah ouais mais non si, si, si tu fais ça tu joues pas le jeu c'est compliqué
1: mais je veux, je veux pas en tuer aucun je, je croyais que t'allais me dire genre Eric Zemmour et c'est très simple ah non, bah non, non c'est
0: ah non, non, comme tu préfères ah. le but c'est d'avoir t'es faut, faut... obligé de choisir
1: bon, bah, je, déjà, je suis...
0: déjà coucher avec Christian Lepin ça va être compliqué non. bah pas forcément hein. <rire> bah je sais pas. Si ça se trouve, c'est une expérience que tu vas avoir, <rire> tu vois.
1: Ah ouais, non, mais il n'y en a aucun, au moins aucun que je veux tuer. D'accord. Euh, les trois, les trois je, je les épouserai volontiers. D'accord. Et à vrai dire, je coucherai avec aucun des trois pour euh, des raisons différentes.
0: Younes, Yacine ou moi euh,
1: Coucher avec Yacine. Ah, ah euh, épouser Chupa.
2: Oh, désolé Yannick. Une... Mais moi j'ai rien fait. <rire> <rire> elle, a, elle a hésité avec Vérino malgré j'ai tout. Moi je suis dans la robe vous n'avez plus. <rire> <rire> les autres ils n'étaient pas là elle était là elle hésitait je sais pas peut-être moi la même pas essayé une seconde ah,
0: c'est hein. tout l'intérêt de ce jeu honnêtement j'ai juste écrit cette petite chronique pour cette dernière question donc je suis ravi de ta réponse merci Rosa
2: attends mais, pourquoi mais je des explications quand même pourquoi elle a choisir
0: j'étais obligée de choisir oui,
2: j'étais
1: obligée, obligée de choisir et, et yatine je ne me... sais plus si mes souvenirs sont bons mais il me semblait que tu beau, non, physiquement. plus de nous je suis moche.
2: Ah, J'ai je... ah, euh, pas...
1: <rire> jamais si. senti, Younes, que tu étais attirée par moi non plus. Safe. Donc, euh, ça, ah. parfois. Voilà.
2: Ah, mais, mais ouais, mais c'était pas le jeu, là. Le jeu, <rire> <rire> vu, ça retourne la situation. Carrément, c'est un
0: peu potif. bon Merci, Rosan, <rire> d'avoir joué je le jeu. Bah,
1: euh...
0: merci. Ah, c'était super. J'adore mettre lourd à, à Younes et quand c'est indirectement, c'est Magnifique. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un mec que tu aimerais inviter dans ton podcast que tu n'as pas encore pu avoir Ça peut être n'importe qui.
1: Il y en a plein, que des mecs que j'ai harcelés et qui ont refusé. Franchement, ça me brise le cœur. Ah, le mot harceler,
0: peut-être, est, peut est une explication de la
1: bah, réponse. Non, mais j'ai vraiment essayé. Tu parles, de mettre beaucoup de mois d'écart, à chaque fois d'écrire des mots hyper cool. Mais Guillaume Oguiz, il ne veut pas venir dans le podcast. Ça me tue. Ouais, je suis dégoûtée. Mm -hmm. Et... Euh, euh, et Arun non plus, euh, non plus, il est pas trop chaud pour venir dans le podcast. Donc, euh, mais Arun il il, il, il il m'a, pas, il me balade un peu, mais c'est pas un nom officiel. Donc, je pourrais quand même un peu encore y retourner. Guillermo c'est un jour. Okay.
0: Ouais,
1: je, je rêverais d'avoir Arun. Ouais.
0: Et alors, rien à voir, mais un mec que tu veux ken tout court. Tu t'en fous du podcast, juste un mec que tu veux ken.
1: Timothée Chalamet et Armie Hammer, euh, tu vois, là, ça a un peu défié toutes mes tout mes, toutes mes théories de « ouais, faut que le mec soit marrant, 1 1 quand il est beau, putain, quand il est beau comme Timothée Chalamet ou Armie Hammer, il y a aussi, euh, parfois, la nature est juste bien faite, quoi. et euh, ah, C'est moi bon euh, que je dis ça,
0: parce qu'on on dit souvent de, de Younes et moi que lui, c'est le Armie Hammer du stand-up, et moi, le Timothée <rire> Chalamet. C'est fou, hein N'est-ce pas, Younes <rire>
2: Exactement. Je sais même pas si tu es <rire> Armie Hammer. Je ne tu sais pas qui <rire> c'est, Younes bon, Mais Younes, il y,
1: y a plein de choses qu'il ne hein, sait pas. En ce bah, moment, il y a un scandale parce que Armie Hammer, il est cancel aux États-Unis parce qu'il y, y a des DM, des messages qu'il envoyait alors qu'il était marié à pardon. des nanas sur Instagram et ou dans lesquels c'était des invitations un peu euh, au sexe. Et c il y avait des messages qui, qui, qui pouvaient être des messages, des fantasmes de viol et des fantasmes de cannibalisme. Ouais, et à cause de ça, <rire> il est euh, genre, il est lâché par son agent, il est viré d'un film avec Jennifer Lopez, il est viré d'un autre film. Il est de... en fait, il est en train d'être totalement comme celle de l'industrie du cinéma américaine
2: à cause mais de ça... DM, quoi. Si je t'envoie une menace, après je ne peux... je peux pas dire ouais c'est juste une lettre,
1: mmh. que ce
2: soit des DM ou pas, c'est quand même euh, viol et cannibalisme,
1: c'est chaud. Faut voir. Je sais pas si elles étaient en effet euh, consentantes ou pas consentantes, mais à partir du moment où où je sais pas, où il n'y a pas de, de passage, où c'est juste genre j'aurais hâte de te faire ça, etc. Euh, je veux dire, euh, je comprends que ce soit un message, mais c'est pas, euh, je sais pas si ça vaut de d'être que ta carrière soit terminée à cause de ça. Pour moi, c'est pas. Euh, en fait, ça fait pas, ça fait beaucoup de mal au combat féministe selon moi, parce qu'il y a des gens qui mériteraient que leur carrière soit terminée pour des choses qu'ils ont réellement faites mmh. et des faits hyper graves. Et quand, quand en fait tout ça est un peu mélangé au flux de, de dénonciations, de choses qui me paraissent un peu anecdotiques, euh, ça fait une espèce de, de truc un peu flippant sur l'époque. Ouais. ouais.
2: Juste avant de finir, t'as été mal les, les Césars
1: Ouais, 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 ouais j'ai regardé des extraits sur YouTube. J'ai pas tout regardé toute la cérémonie.
2: Et t'en as pensé quoi
1: Bah moi, j'ai bien, enfin j'ai trouvé qu'il y avait des discours qui étaient pas mal. Il y avait des discours intéressants. J'ai bien aimé le, le discours de leur calami quand elle a reçu son César. Euh, j'ai bien aimé euh, Corinne Macero euh, j'ai trouvé que c'était hyper euh, culotté c'est le cas de le dire et puis que son, son texte était intelligent les gens ont vu qu'elle s'était mise à poil mais elle disait pas n'importe quoi en se mettant à poil elle attaquait euh, Terzian elle attaquait le directeur du CNC Cantona qui a été aussi justement euh, mis en examen pour viol donc en fait il y avait plein de on a voulu un peu euh, diminuer son acte à ou c'est la honte mais c'est pas la honte j'ai vu qu'Anouna disait que c mais c'est Anouna c'est la honte pas les Césars et Au toi Younes
2: euh, bah, franchement, moi, tu sais, euh, le fait de faire passer son, son message, c'est cool, mais après, le, de se mettre nul, je trouve ça un peu, un peu euh, choquant. Il y a peut-être des enfants qui matent la cérémonie avec les parents et tout. Moi, perso, je ne trouve pas que c'est la bonne solution. Pourquoi toi, tu as kiffé euh, le, le geste
0: Moi, j'adore les femmes à poil, Younes, tu connais. <rire> <rire> non, non,
2: non, mais c'est intéressant
0: parce que ça fait quand même deux ans que les César crée vachement de polémiques autour. Euh, ouais. Mais parce que c'est un comment dire, il se passe beaucoup de choses pour le milieu du cinéma en ce moment. À la fois le besoin de représentativité, de la diversité euh, des origines des, des comédiens, ouais. des comédiennes euh, qui justement sûr. la parité, puis les conditions de travail et le contexte actuel, la culture qui en prend un coup. Bref, il y a, il y a beaucoup de, je pense de, 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 pas de je dirais pas de frustration, mais enfin, si il y en a, mais le vrai le vrai sujet, c'est qu'il y a énormément de. C'est sujet qui crée polémique autour du cinéma et que les Césars sont une super tribune pour le faire. Donc, il y a beaucoup de batailles qui, qui voient le jour officiellement grâce au César et ça s'exprime de différentes façons. Moi, le, ça me fait penser, il y avait Julie Ferrier qui avait un spectacle de seul en scène où elle se mettait nue aussi. moi. Bon, C'était un spectacle, les gens payaient pour venir la voir là où, là où je peux te rejoindre, Younes, et que je peux te dire que la comédienne, j'ai oublié son nom, qui s'est mis nu, enfin, Voilà, elle profite d'une un, exposition de télé pour faire quelque chose entre guillemets, euh, en happening. Là où, euh, quand c'est un comédien que tu payes pour aller le voir, bah, tu t'achètes un peu son univers. Mais après, si tu veux, euh, liberté d'expression, ça ne m'a pas choqué plus que ça. J'étais un peu surpris, mais pas, euh, pas choqué non plus, quoi.
1: Il y avait plein ouais, de discours ouais. intéressants, il y avait justement le réalisateur de Noir qui a rappelé qu'il y avait euh, un produit qui est encore utilisé en France alors qu'on a bien vu qu'il était dangereux et qu'il qu continue d'être utilisé au, aux Antilles, euh, donc, et puis qui, voilà, qui parlait des questions de, de diversité, de représentation il y avait pas mal de, de choses même le, le discours de, oui. de Marina Foyus au début était euh, quand elle se foutait de la gueule de Bachelot et qu'elle disait ouais. que les, les blagues sur le gorgonzola et le parmesan étaient bien écrites elles étaient drôles quoi donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, de l'humour avec du, du discours politique et, je veux dire que pour moi les gens qui ont été récompensés je trouvais pas qu'il y avait d'arnaque c'était des gens qui ont vu du, du, tu vois, du talent alors euh, ouais y a des je sais pas pourquoi euh, ça, les Césars sont autour d'autant de, de polémiques et de critiques, j'ai l'impression que Derrière ça, c'est comme si on voulait à tout prix attaquer une élite en s'imaginant que c'est des gens plein de fric et privilégiés. Ouais. Mais il faut, faut faire attention parce que c'est participer un peu à une espèce de, de mentalité loose, de complotiste en disant Ah ah ceux-là, oui, ceux-là qui bossent pour la culture, quoi. tu vois, qui sont les acteurs qu'on aime. Je veux dire, il euh, n'y a pas de raison de, de détester euh,
2: les gens qu'on voit dans des films ou alors c'est triste, quoi. Non, je, je pense que c'est aussi. Euh, les, ça saoule les gens, c'est devenu beaucoup trop euh, politisé. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on célèbre même plus le cinéma, quoi. Chacun euh, profite de cette tribune pour faire un discours politique. Mmh. c'est peut-être ça aussi qui a, qu a saoulé euh, les gens, en fait.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, euh... enfin, d'un autre côté, ah, je suis content que les César se tiennent, surtout cette année, parce que on aurait pu se dire, bah, l'année est trop compliquée, on le fait pas. Et ça aurait été dommage de ne pas récompenser le travail qui a été fait par euh, toutes ces personnes-là sur les films. Qui... Les quelques films qui sont sortis, euh, heureusement qu'ils peuvent avoir une petite tribune pour. Euh pour être récompensé, non. et puis pourquoi pas pour faire passer des messages. Mais là où t'as pas tort, Younes, effectivement, peut-être que ça, ça prend un peu trop de place maintenant. Peut-être qu'il y en a certains qui ont commencé au début et c'était une revendication sur toute la soirée, entre guillemets ça passe, là où tu as raison, ça se multiplie plus en plus, quoi. Bref, putain, Younes qui pose une question euh, de polémique, culture, euh, franchement, tu m'as épaté là
2: Désolé de relever le niveau de, de ce room. Non, mais moi, je, je sais pourquoi
0: tu as fait ça. Tu voulais séduire Rosa, tout simplement.
2: Oui, mais on n'a pas eu d'explication pour de revenir à ça. Parce
0: que... <rire> on, va, on va bientôt conclure euh, cette room. Euh, avant de partir, on a toujours une dernière petite question, Rosa, qui est de savoir si tu as des choses à recommander aux personnes qui nous écoutent. Euh, un livre que tu as lu, un spectacle de stand-up que tu as, as vu en, sur ouais. une des plateformes. Quelque chose à recommander pour que les gens puissent passer euh, un bon moment chez eux malgré le contexte
1: en série j'ai maté la série Succession
0: ouais. euh,
1: sur OCS et mm -hmm. j'ai vraiment adoré j'ai trouvé ça charmé euh, la série Succession
0: très bien et, bon.
1: euh, et voilà et puis euh, et puis après sinon il euh, y a une BD qui s'appelle Dessinée de Coco euh, qui raconte euh, c'est très beau c'est un peu triste mais elle raconte voilà ses souvenirs de elle était là pendant l'attentat de, de Charlie Hebdo et c'est un peu sa thérapie à elle et comment euh, continuer à à dessiner après, et euh, c'est hyper
0: beau. Ok, cool, bah on, on va noter mmh. tout ça. Merci de, <rire> pour ces petits conseils culturels. Bonne soirée à tous, merci Rosa, et puis à très vite sur Clubhouse. Bisous, hein. bisous, bisous. Bonne soirée bisous. tout le monde. Salut. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de deux jokes avec Rosa Burstein. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et à écouter son podcast, Les Mecs Que Je veux, ken on se retrouve nous tous les mercredis pour un nouvel épisode de Dojo avec à chaque fois l'interview d'un copain ou d'une copine humoriste. Et si vous voulez suivre l'interview en direct, ben, c'est tous les mardis et les jeudis à 19h sur Clubhouse. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si ça vous a plu. Vous pouvez même aller plus loin en mettant une bonne note, genre 5 étoiles, ça nous fera très plaisir. Et puis ben, prenez soin de vous et à très bientôt.